0: Amém? Daniel, capítulo de número 1. Esse aí é o tema de hoje que, que o Senhor me, me deu já tem bastante dias. Eu estudei o livro de Daniel, gente, que livro, que livro maravilhoso. Eu não satisfeita de ler uma vez, eu voltei ele de novo. Porque é, à medida que a gente vai realmente entendendo o que, que é a Palavra de Deus, o que, que ela pode fazer na sua vida... Você começa a perceber as coisas com um olhar diferente. E eu, eu já li, Daniel, outras vezes. Mas aí parece que eu li dessa vez e eu... Enfim, né? Esse é o poder da palavra de Deus. E quando eu fiz esse estudo a primeira vez, deve ter, um, sei lá, menos de um mês. O Senhor me deu essa palavra e eu falei, gente, eu tenho que levar isso no Mulheres na Palavra. E nós vamos dar uma passeada pelo livro, viu? Então, vocês... Fiquem com ele aberto e não fecha, que a gente vai ler alguns trechos. É, Põe de novo para mim o tema. É esse... Vai aparecer. O dia do teste chega para todos. Eu queria que você olhasse para alguém aí do seu lado e falasse isso agora. O dia do teste chega para todos. Todos, viu, gente? Todos. Vamos lá em Daniel capítulo 1, o verso número 1, exatamente. Todo mundo comigo? Amém. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Agora você vai lá para o versículo 3. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, chefes dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento, e que fossem competentes para servir no palácio real, e que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, Tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia Os jovens deveriam ser educados ao longo de três anos Repete comigo aí Ao longo de três anos E afinal desse período passariam a servir o rei Agora desce lá no 8 Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei Nem com o vinho que ele bebia por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Gente, a história de Daniel é uma história muito conhecida, muito falada, muito maravilhosa e eu vou dar uma passada com vocês algumas coisas aqui porque o senhor ele foi me, me direcionando e abrindo os meus olhos aqui sobre esse tema de hoje, só para lembrar para vocês, né? Daniel tinha um amigo que chamava Ananias, também o Misael e o Azarias. Quando eles chegaram na Babilônia, depois de selecionados, porque foi literalmente isso que eles, foi feito com eles, né? O chefe dos Eunucos selecionou esses homens. Chegando lá, eles mudaram o nome deles. Agora você não chama mais Daniel, você é o Belsazar. O Ananias passou a ser o Sadraque, o Misael o Mesaque, o Azarias o Ebedinego parte da alimentação ela é, ela é muito comentada, inclusive as pessoas se utilizam de informações desse trecho aqui, né? Da história deles, para fazer propósitos de jejuns. Uma coisa que saltou os meus olhos, que eu quero mostrar para vocês aqui, que é muito legal, que é o seguinte: quando o Daniel chega e pede aquele favor, ele pede 10 dias. Olha, testa a gente por 10 dias. Nós não queremos comer essa comida do rei. Vamos comer legumes, né? Aqui está falando assim, legumes. Então nós vamos comer essa refeição aqui diferente, mas nos teste por dez dias. O cozinheiro ficou meio ressabiado. o chefe dos eunucos também ficou ali, né? Com medo, porque imagina vocês, para quem ia sobrar, né? Para quem fez a, a. Quem cedeu ali, né? Só que Deus honrou a palavra de Daniel ali, né? E o que ele honra, na verdade, gente, nós achamos assim tão maravilhoso. Nossa, Daniel se separou. Não, Daniel não se separou, não. Ele só continua sendo o mesmo. Porque Daniel, ele era do povo de Israel. Daniel, ele era servo de Deus. Daniel já tinha um padrão de crente na vida dele, entendeu? Ele não quis se contaminar, é diferente. Ele não fez assim... Olha, agora eu vou começar uma coisa fora do normal Não, eu quero continuar servindo a Deus Inclusive com a minha alimentação Porque esse rei era um rei idólatra Na Babilônia eles adoravam tudo quanto é coisa E essas comidas reais muito daquilo ali eram oriundos de sacrifícios a ídolos né? Possivelmente também tinha tipos de animais ali que que o povo de Israel, que a palavra nos ensina que a gente não deve comer. Então o que Daniel quis fazer, gente, foi continuar sendo servo de Deus. E o que, que eu quero chamar a atenção para vocês? Eu não sei se vocês já perceberam isso, mas eu percebi dessa vez. Eu tenho muita tranquilidade para falar que eu só percebi dessa vez. Eles não ficaram só 10 dias. Como Deus abençoou ali aquela alimentação deles... De quanto tempo que era o tratamento que o rei mandou fazer? Três anos. Então, enquanto eles estiveram sendo tratados para ser ali funcionários de Nabucodonosor, Daniel e os três amigos comer, comeram literalmente o que eles queriam. Então, não são dez dias, entendeu? A partir do momento que você toma um posicionamento no meio diferente, porque ele teve que se posicionar ali, para continuar sendo quem ele era, servindo a Deus como ele sempre serviu, ele foi testado dez dias. Só que como ele tomou iniciativa, foi lá, pediu e honrou a Deus, aí Deus vem põe a mão por baixo, entendeu? Então ele três anos depois, se você continuar lendo ali, você vai ver eles eram os melhores. No final de dez dias eles já eram muito muito diferentes dos outros. Ao final de três anos, eles eram os melhores. E eles ficaram tão bem assim, que olha lá o versículo 17, o que é que está falando. Ora, a estes quatro jovens, Deus deu conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Quando você continua honrando a Deus, mesmo nos meios estranhos que você vai lidar, porque a gente vive aqui nessa terra ainda, nós vamos lidar com situações diferentes a gente não está sempre no mesmo lugar fazendo as mesmas coisas Deus ele não só vem te resguarda para você continuar fazendo aquilo que é certo, mas ele também derrama sobre você capacitações e ele fez isso aqui com esses homens, ele derramou sobre esses quatro coisas diferenciadas então gente, olha só nós achamos difícil às vezes fazer o que Deus nos ensina que é certo, né? Como que a gente acha difícil? Mas a gente devia se achar difícil é se misturar com o que tem de errado lá fora. Essa tem que ser a vida do crente. Para o Daniel e os amigos dele, estava muito difícil. Era ele ter que pegar e se misturar com aquela comida, porque aquilo ali ele sabia que não era bom. É essa resistência também que a gente tem que oferecer para as coisas lá do mundo. Nós precisamos continuar sendo quem nós somos. Agora nós vamos lá para o capítulo de número 2, é o versículo 1 um também. No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve uns sonhos que o deixaram perturbado e sem poder dormir. O que vai seguir na sequência aqui da descrição é que... Ele tem sonhos ruins. Ele chama ali os sábios do, do reino. E fala para eles assim, então, deixa eu te falar uma coisa. Você vai ter que me falar o que eu sonhei e o que significa. Da revelação para sonho é, que é contado, eles meio que já estavam acostumados, aqueles homens ali, né? Faziam lá suas magias lá, suas confusões lá, né? E... Falava alguma coisa para o rei. Né? Agora, revelar até o que, que o rei sonhou, isso para eles era impraticável, era fora do normal. E Nabucodonosor ficou tão irado com aqueles homens, porque eles falaram que não tinha condição nenhuma de fazer aquilo, ele mandou matar todo mundo. E não era matar só quem estava lá e que não falou, não. Era para pegar todos, todos do reino, inclusive Daniel e seus amigos. É aquela situação assim, a culpa é sua, mas você não sabe nem porquê. Foi mais ou menos assim. Mandaram chamar Daniel, aí Daniel vai e fala: peraí, chegou para uma pessoa assim, o que está que acontecendo? Então, aconteceu isso assim, assim. Então Daniel pede para falar com o rei, pede permissão para falar com o rei, e fala: Me dê um tempo para que eu vá e busque entender o que foi. Né, que o rei sonhou E ia, ia, o significado Daniel volta para casa Ele né, recebe essa permissão do rei De um certo tempo A Bíblia não fala quanto tempo Ele volta para casa quando ele volta para casa Ele chama os amigos E os quatro Eles se unem Para poder clamar a Deus Observe o seguinte Na primeira situação de alimentação Quem tomou iniciativa Foi Daniel E os amigos Participaram junto. Na segunda vez, quem chegou lá e foi novamente? Foi Daniel. Mas os amigos chegaram junto também. E os quatro passaram o um tempo clamando a Deus. E o Senhor atendeu o clamor e trouxe a resposta. E o que, que acontece na sequência? Daniel se apresenta para o rei e fala para o rei: Você sonhou isso, assim, assim. E isso significa assim, assim. Se você depois quiser. Pega o livro de Daniel e vai estudar. Lá no capítulo, no versículo agora 47, 49, olha o que que acontece. O rei disse a Daniel, certamente o Deus que vocês adoram é o Deus dos deuses. E o Senhor dos reis, ele é quem revela os mistérios. Pois você foi capaz de revelar este mistério. Então, o rei engrandeceu Daniel e lhe permitiu muitos e grandes presentes. Ele o pôs como governador de toda a província da Babilônia. Também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, o rei pôs Sadraque, Mesaque e Abednego como administradores da província da Babilônia. Mas Daniel permaneceu na corte de, do rei. Olha só, gente. Apesar de Daniel ser o que recebe a revelação, os amigos trabalharam junto com ele ali, né? os bastidores, eles também estavam clamando, então, é, de uma maneira ou de outra, aqueles quatro estavam sendo em comunhão, eles sempre andavam juntos, tinham as mesmas práticas. E eu quero caminhar um pouquinho mais agora para o capítulo 3, para a gente dar uma sequência aqui. Agora você vai ler comigo lá o versículo 1 e o 2 primeiro, olha só. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, que tinha 27 metros de altura e 2 metros e 70 de largura, que ele levantou na planície de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros os oficiais das províncias, para que viessem a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E o que, que aconteceu nessa situação? Ele deu uma ordem, olha só, vai tocar uma trombeta, e quando essa trombeta tocar, todo mundo tem que se prostrar diante dessa imagem que eu mandei fazer, né? Que a imagem era uma imagem dele mesmo, na verdade, né? uma imagem de ouro, né? era um mega ídolo, imagina vocês um, uma imagem de 27 metros de altura. O que, que acontece ali na sequência? É que Sadraque, Mesaque e Bedinego estavam na situação, mas eles não se prostram. E havia alguns homens caldeus ali no meio deles que viram que eles não se prostraram e entregaram né, foram lá e contaram para Nabucodonosor. E ele manda chamar os três e fala para eles. De novo, né? Vocês têm que se prostrar, vão mandar tocar a corneta. Só que antes mesmo que eu achei muito legal essa parte, que foi o seguinte: eles nem ficaram esperando assim, não, vamos esperar, vai que toca a corneta e Deus translada a gente daqui. Não, eles já falaram: então, o oh rei, nem precisa tocar a corneta. Porque nós não vamos nos prostrar. Ele fala, eles falam no 16 e no 17. Olha, se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. Se você pegar o capítulo 3 todinho para ler, você não vai ver o nome de Daniel em lugar nenhum. Você só vai ver o relato dos três amigos Aquele monte de homem lá, se prostrando, os três não se prostram, são denunciados e eles são intimados. Agora não tem mais Daniel, entendeu? Não tem. Aqueles homens que, aos nossos olhos, parecia que só vinham por trás assim, né? Daniel falava, eles se juntavam e faziam. Daniel tomava uma iniciativa, vamos orar, eles iam. Agora não tinha mais Daniel. Então, olha que, que coisa maravilhosa, gente. Nós não podemos nos valer da fé do outro. Vai ter momento na nossa vida que vai ser só você. Mas por que que Sadraque, Mesaque e Abidinego foram tão assim, né? Ousadas. É porque eles não só... Ouviam os apelos do Daniel e participavam. Eles não eram uma Maria vai com as outras. Ah, não vamos comer comida de ídolo. Ah, também não vou. Daniel não vai comer, não vou comer. Ah, agora a gente vai orar. Ah, já que o Daniel vai orar, vamos orar também. Não, esses três homens também tinham uma vida diante de Deus. Pode parecer que no nome aqui, o livro chama Daniel... Né? Daniel é aquele que realmente relata as coisas aqui Muitas coisas aconteceram com ele Mas quem estava com ele não estava só de companhia Eram pessoas que tinham afinidade Eram as pessoas que serviam o mesmo Deus Que tinham uma mesma busca E olha gente, não é errado você ter pessoas de referência na sua vida Eu tenho Eu tenho pessoas que eu admiro Tem pessoas que eu acompanho, eu assisto Palavra. E que aquilo ali me inspira Só que eu não posso viver baseado na vida daquelas pessoas Eu não posso viver baseado que se a pessoa tem que orar por mim Se a pessoa não orar Se a pessoa não falar comigo é, E agora como é que eu vou fazer? Não Uma coisa é você pegar uma referência A outra é você viver na sombra da sua referência E a gente não pode viver dessa maneira Porque uma hora o teste o dia do teste chega para todos o dia do teste chegou para os três não chegou e olha não teve aqui o oh, rei hey. então o nosso amigo daniel você podia quebrar o nosso galho né dá um jeitinho aí na boca do nosso o nosso amigo não eles nem usam o nome de daniel daniel nem aparece aqui nesse trecho então a nossa vida ela precisa estar bem construída em deus eles não deixaram de comer as comidas do rei para acompanhar Daniel. Não eles, não, eles não comeram, porque eles também queriam continuar sendo quem eles eram. Sabe? Eles foram orar a Deus porque eles criam em Deus e eles queriam realmente, conversa ali da parte do Senhor, uma palavra para que Daniel fosse usado para levar para o rei aquilo ali. A fé deles estava unida de Daniel, mas eles não viviam na vida de Daniel. Por quê, gente? Nós temos hoje sobre a nossa casa Vamos começar lá dentro da nossa casa Você tem lá o seu pai, a sua mãe Você tem os seus irmãos Você tem o seu cônjuge Você tem o seu filho Mas você tem, você não é essas pessoas Cada um precisa construir a sua vida com Deus Eu preciso ter a minha vida com Deus O Timson tem que ter a dele A Luísa tem que ter a dela porque na hora que as coisas apertarem Nem sempre um vai estar perto do outro Assim também, lá fora, nos locais em que você é, as, as situações que você tem O seu trabalho O seu meio familiar, a sua parentela Você não pode se fiar no que o outro faz No que o outro pode mover para você Não, você precisa ter o seu comprometimento E diante de Deus Olha bem, gente, essa situação era uma situação de ou eu tenho Deus ou eu não tenho. Ou eu amo a Deus ou eu amo mais a minha vida. Se esses homens não tivessem realmente uma vida construída aos pés do Senhor, eles iam temer pela vida deles e iam baixar a cabeça ali, ó. Fornalha de fogo. Era aí, né? Pare e pensa. Eu não sei você, mas quando eu queimo o dedo no fogão... Toda hora eu lembro do dedo, toda hora, eu parece que a mão está toda doendo, né? Porque é assim, era o corpo inteiro. Eles iam ser jogados lá para ser queimados vivos. E ele ainda fala o seguinte, olha, se o nosso Deus, eles, eles não falam assim, o nosso Deus vai fazer. Não, eles falam, então, nós vamos continuar crente. Mas se Deus quiser, se ele quiser, ele pode nos livrar da fornalha. Por gente? Aquela fornalha era física, ela queimava o corpo, mas a palavra de Deus fala que a gente não, não deve temer aquele que mata o corpo, né? Mas a gente deve temer quem pode fazer a gente padecer onde? No inferno. Então, essa fornalha, ela era física. Mas é aqui nesse mundo físico, onde eu olho para vocês, onde eu converso com vocês, eu lido com as pessoas, onde eu reajo às pessoas, que eu manifesto o espiritual. Por quê? Porque não tem como separar o espiritual do físico. Então se eu estiver muito fraquinha, muito afastada, muito estremecida, muito fria na minha fé, tudo lá fora eu vou me submeter e eu sempre vou deixar Deus de lado, sempre vou deixar Deus de lado, sempre vou deixar... E eu vou morrendo. Então, o dia do teste chega para todo mundo. Hoje você já teve algum teste? Eu já tive hoje meus testes. Todo dia a gente tem algum tipo de teste. Todo dia. Mas o que, que você vai fazer quando o teste acontece? Qual que é a posição que nós vamos é, manter? Eles não fraquejaram na hora da fornalha. Lá em 1 Coríntios 3, versículo 11, você não precisa abrir, mas você preste atenção em mim. Olha o que que fala lá. Essa palavra é muito conectada. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E o 13, ele vai dizer assim, olha. A obra de cada um será, se tornará manifesta. Pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo. E o fogo provará qual é a obra de cada um. Gente, eu acho que nunca foi tão literal quanto para esses três. Porque eles não negaram a Deus e foram jogados na fornalha, o que, que aconteceu? Eles não queimaram. É isso que tem que acontecer com a gente, entendeu? Aquilo ali, se você queria um desenho, né, do que que é, 1 Coríntios 3, 13. Porque será revelada pelo fogo e o fogo provará qual é a obra de cada um. Gente, Sadraque, Mesaque e Medinego dentro da fornalha, Jesus do lado deles e eles saíram. Não tinha um cabelinho queimado? Isso a é ser provado pelo fogo é muito maravilhoso, é muito poderoso. Enquanto aqueles que chamaram o rei para fazer a fofoca, eles nem... É... Na verdade, quem foi tentar jogá-lo já queimou, né? Quem foi para jogar já se queimou E depois trouxeram o alçom e lançaram também Então pensa bem, gente Que fé poderosa que esses três tiveram Eles entraram literalmente no fogo A obra deles foi literalmente provada E eles saíram Então, tem coisa que você acha boba, né? Acha simples do seu dia a dia Mas o seu teste está aí a gente está sendo testado nas coisas que a gente está vivendo O fundamento da nossa vida, ele tem que ser Jesus Por causa dele, você vive Por causa dele, você serve, você adora Você faz as coisas com boa vontade Você tem carinho para cuidar das pessoas Você engole as palavras duras Se você não tiver nada para falar, aí você fica até quieto Ou você aprende a ter palavras mansas na sua boca porque você está agradando o outro, não, porque você está adorando a Deus e Ele é o seu fundamento. E para Ele, gente, você quer ir. É para Ele que nós queremos ir, nós queremos estar com Ele na eternidade, independente de pessoas e situações. Nós precisamos sempre nos lembrar que é por causa dEle, é por Ele, é por meio dEle, e eu quero ir. Para ele porque ele é o meu firme fundamento eu não posso basear a minha vida na vida do Jimson, não porque senão a hora que ele não tiver tão bem onde que eu vou parar sabe ele não pode basear a vida dele em mim porque na hora que eu errar onde que ele vai parar o meu firme fundamento tem que ser jesus porque ele não pecou então todo dia eu vou tentar me parecer mais com jesus eu vou passar pelos testes oh, Gente, não tem coisa pior na vida Do que você falar assim Nossa, reprovei de novo né? Como que é ruim Que você passe uma situação difícil Tem um comportamento Que é ruim, mas é ruim, mas é ruim Aí quando você vê, você fez de novo Aí vem outra situação E a sua, a sua forma de agir a é mesma Você vai falar, nossa, fiz de novo É muito ruim, gente, ser reprovado é desgastante. Mas por que, que a gente é reprovado? Será que a gente para para pensar? Ah, porque eu distraí. Não. Não é só porque a gente distraiu. É porque a gente é temoso mesmo. A gente às vezes não quer se submeter. A gente não, tem, não quer andar mais os, aqueles 500 metros a mais, sabe? Um pouquinho mais de esforço, mais dedicação, mais boa vontade. Então, os testes eles vêm. Não tem alguém que não vai ser testado E se você basear a sua vida na vida do seu amigo, do seu pastor, da sua pastora é, Da sua patroa, do seu patrão, enfim De alguém que você tem como referência Aquela pessoa um dia ela pode fazer uma besteira também Então você vai cair no buraco junto com ela Já dizia minha avó, né? Se o fulano cair no buraco, você vai cair junto? Não, eu não quero cair no buraco eu quero viver baseada em Jesus, porque não vai ter buraco. Então, a gente tem que estar atenta para isso. Mas como é que eu vou ficar atenta para isso? Eu preciso de realmente ter uma vida que me ajude a me concentrar mais naquilo que eu faço. Que eu pare de aceitar as minhas coisas erradas. Porque é muito ruim a gente se conformar com a coisa feia que a gente faz. É desagradável. E, é, e aí. <risos> Eu lembro de uma pessoa que virou para a gente uma vez e falou assim: é, Ah, Fulana virou para mim e falou que eu estou intragável. Oh, gente, é bom ouvir isso? É muito ruim. Você ser conhecido como o nervosinho, a nervosinha, o malcriado, o respondão, o grosso, né? O impaciente. É muito ruim. Enfim. Então o teste, ele chega para todo mundo. E agora eu queria que você fosse lá para o capítulo de número 6. E a gente vai ler o versículo 1 e o 2. É Daniel Desculpa, nem falei, né? A gente ficou em Coríntios Isso Daniel decidiu constituir Desculpa, Dario Decidiu constituir 120 sátrapas Para que administrassem todo o seu reino Sobre eles colocou três presidentes Dos quais Daniel era um aos quais esses sátrapas deveriam prestar contas para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Agora o versículo 4 e os 5. Então os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel. Mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Então esses homens disseram, nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Se você ler depois o capítulo de número 6, você vai ver que o quê? qual foi o plano, a armadilha que esses homens inventaram. Eles chegaram lá para o rei, que agora já é Dario, gente. A vida de Daniel alcançou alguns reis. Pega depois o livro para você estudar, que é muito bom. E você vai ver isso também, que ele não serviu só a um rei. Aqui ele já está no reinado de Dario. E o que, que eles chegam para o Dario? Aquele pessoal que dá sempre né, a ideia errada. Então, rei, é o seguinte, a gente podia fazer aí uma, um documento. Que durante 30 dias, ninguém aqui pode se prostrar diante de, de, de nenhum outro deus e fazer pedido para nenhuma pessoa que não seja o rei. Justamente por quê? Porque eles sabiam da rotina de Daniel. E Daniel, ele, ele fica sabendo dessa história, porque o documento é publicado, né? Segundo a lei dos medos e persas, você vai lembrar lá da época da rainha Esther, um documento publicado, assinado pelo anel do rei lá, ele não podia ser revogado. Daniel ficou sabendo disso, Daniel estava lá dentro, e ele sabia qual era a regra daquele rei lá, né? Ele fez o quê? Ele foi para casa dele E como todos os dias ele fazia Ele abriu as janelas do quarto dele Na direção de Jerusalém E ele orou E aqueles homens estavam vigiando ele Foram lá, viram o que ele fez Foram lá e contaram para o rei A nossa busca, gente Intencional a Deus Porque Daniel buscava ao Senhor Porque ele queria Deus Ela sempre vai incomodar alguém Deus já havia dado para Daniel e para os amigos dele muitas habilidades. Tem um, acho que até por aqui assim que fala que ele é um homem de espírito excelente. Então Daniel até se destacava além dos outros três amigos. Mas isso não impediu que ele fosse perseguido. E esses homens aqui foram justamente naquilo que ele sabia que Daniel era firme. Eles sempre viram o que Daniel fazia. Então, na, naquilo que você está colocando diante de Deus, que você quer fazer e vai fazer e vai continuar fazendo, sempre vai incomodar alguém. A sua perseverança, a sua busca ao Senhor, você querer intimidade com Deus, você querer santidade para a sua vida, você querer ser exemplo para os outros, você querer que a sua casa seja alcançada. Os seus esforços, o diabo não gosta disso. Então, ele vai sempre usar uma situação ou pessoas. E às vezes você não está fazendo nada de errado. Porque Daniel não estava fazendo nada de errado E agora gente Quem é a bola da vez aqui Que está sendo testado Daniel Então todo mundo tem o seu dia Não é porque Daniel era mais é, é, Tinha mais capacitação revelava, é, Recebeu revelação de sonhos Era um homem de espírito excelente Que ele foi poupado não Pode ser aquela pessoa mais top, mais cheia de Deus Que mais busca Ela também está sendo testada Em algum momento da vida dela, ela também vai sendo, vai sendo testada E o que que Daniel estava fazendo, gente? Ele só estava sendo crente Vivendo como crente Tendo o seu dia como crente Trabalhava, era lá um dos é, responsáveis mais altos né, do governo ali, de Dario E estava lá levando a vida dele mas o teste dele foi para ele. E você sabe aquele cartãozinho que a gente recebe que atrás vem escrito assim, pessoal e intransferível? Pois é. Os testes que nós passamos na nossa vida, eles são assim também. Não tem como você jogar para outro. Eu hoje mesmo eu acordei e não estava muito bem, estava meio chateada, enfim. Por que, pastor? As opressões que se levantam todos os dias contra as nossas vidas. Eu não podia virar e ligar para a Gleice e falar, então Gleice, é seguinte, eu não estou muito bem hoje, então você não fica muito bem no meu lugar porque eu tenho que ir para a igreja. Não pode, eu não posso passar para ela, assim como ela também não consegue passar para mim. Ela pode me ajudar a orar comigo, eu posso ajudá-la a orar comigo, mas eu não posso entrar no lugar dela, porque é o meu teste, é a minha questão. E ele vai e faz a mesma coisa que ele faz todo dia. E nós com que facilidade, né, quando a gente é testado Que a gente para de fazer as coisas que a gente fazia para Deus todo dia O que Daniel fazia aqui, orar três vezes a Deus É o devocional dele, não? É o devocional E nós abandonamos nosso contato, nossa busca de Deus Toda vez que o problema vem Toda vez que... A situação sai do nosso controle. Às vezes, uma coisa simples dentro de casa que deu uma bagunçada, ah, eu vou deixar isso aqui para lá então, porque eu tenho que resolver isso aqui primeiro. E a gente não pode ser assim. Ele sabendo do risco de morrer, porque ali tudo era vou mandar matar, né? Vocês já perceberam, né? Ele foi pra casa dele e foi orar, igual ele orava todo dia. Hoje, quando eu. Estava lá meio aborrecida, eu tenho as minhas, as minhas rotinas lá com Deus. Eu falei, então, Jesus, vamos fazer o seguinte, eu não estou bem, não. Mas vamos sentar aqui, eu, Senhor, eu vou falar até eu melhorar. E é assim que funciona. A gente senta, conversa com Deus, pega a palavra de Deus, vai estudar. Aí quando você melhorar, você sai de lá. Entendeu? Porque funciona. Funciona. Mas é a primeira coisa que a gente larga quando a gente não tá bem, né? Ah, não, vou na igreja hoje não, porque eu não tô muito bem. Mas ué? é a igreja que é o hospital, não é? Então, exatamente. E às vezes as coisas que a gente usa lá em casa, faz a gente piorar, em vez da gente melhorar. né? Mas a gente precisa usar a vida desse homem, desses amigos aqui, para nós também. Porque são testemunhos. Ontem a gente fez uma visita é, de tarde, e ao mesmo tempo que a gente falou para a pessoa assim, uma, uma, um testemunho da Bíblia, porque para de falar que na Bíblia tem história, porque senão você acha que é igual aquelas histórias lá, né? Aquelas que não são de verdade, né? A gente contou para ela um testemunho da Bíblia e depois eu contei o meu. Porque hoje é assim, ué. Eu leio o testemunho da Bíblia, mas eu vivo o meu também. Entendeu? Então a gente tem que olhar para a palavra do Senhor e entender que ele é tão vivo quanto todas as pessoas que passaram aqui. Porque eu não sei você, mas quando você tem uma situação é, que aconteça com você, que você sentiu manifestação de Deus, teve um livramento, um milagre, é mentira ou é verdade? É verdade, né? Não é o seu testemunho? Então porque às vezes a gente acha que o que está escrito na Bíblia é mentira? Sendo que são testemunhas É uma trajetória de um povo, de pessoas Igual essa aqui de Daniel Isso aqui não é uma brincadeira Ele não saiu lá Ele não, ele não é um personagem de um gibi Não, ele é um homem igual os homens que estão aqui na igreja É um ser humano igual todos nós que estamos aqui Ele viveu aqui na época de um rei E eu vou falar para você A vida dele parecia muito bonita Mas pare e pense O cara foi tirado da terra dele Sabe o que deu ruim para Daniel? É que ele era inteligente, sábio, bonito. Porque é o que está escrito aqui. Na, Buga do Anozo, na, na época, mandou selecionar os inteligentes, intelig, é, nobres. Né? Ter dinheiro também não era bom não, tá gente? Porque aí teve uma boa formação, então era nobre. Também não estava na vantagem, era melhor não ter dinheiro. O cara foi tirado do meio da família dele. E ele continuou fiel ao seu Deus. Ele continuou E olha que legal também Assim como Deus não tirou aqueles homens da fornalha Os três ele não, ele não impediu que Daniel fosse jogado E tem uma coisa aqui que é o seguinte Com os três amigos O rei ficou irado E mandou jogar Com Daniel O rei estava chorando Dario era amigo de Daniel, ele ficou muito triste quando ele entendeu o que, que ia acontecer e viu que Daniel ia ser jogado, mas ele não podia voltar atrás porque era um decreto. E ali naquela lei, naquele lugar, você não podia voltar atrás. O rei não dormiu, não comeu, mas Daniel foi para a cova do mesmo jeito. Não teve como evitar, ele foi para a cova. E Deus não livrou ele da cova, e ele não deu uma ideia para Dario reverter aquele quadro, uma coisa mirabolante assim, que nunca ninguém ouviu falar que seria incontestável. Não, ele não deu, Deus não deu isso, mas Deus desceu com Daniel e ficou com ele todo o tempo em que a cova esteve fechada. Aquele homem foi jogado lá dentro Os leões estavam lá, a cova foi fechada E o Senhor estava lá dentro com ele O tempo todo, ele desceu na cova Ele passou a noite com Daniel lá E quando levanta, no outro dia de manhã Eles mandam arredar e o rei chega lá e grita Daniel Será que o seu Deus Te salvou? E aí ele responde para o rei Salve rei, porque eu estou aqui Eu estou vivo Então às vezes você também está levando uma vida de busca, de perseverança. Você está lutando e a cova chegou. E você caiu dentro da cova. E parece que está com a tampa fechada, está abafado. Mas olha só, Deus está com você dentro da cova também. Às vezes Ele permite que as coisas venham até a nossa vida. Às vezes as nossas atitudes nos levam até determinadas situações difíceis. Mas a vida que a gente tem... Ela vai determinar o resultado. O dia do teste do Daniel também chegou. Mas Daniel também saiu. E nem o, o, o leão não teve autoridade nem para arranhar Daniel. Assim como não queimou os amigos dele, também não pôde arranhar Daniel. E eu. hoje o teste continua acontecendo. E ele não é também, gente, só no momento difícil. Às vezes, na nossa calmaria, a gente também está sendo testado. Porque a gente está muito tranquilo, muito resolvido. As contas estão pagas, família está indo, todo mundo estudando, trabalho está aí, nós estamos lutando. Estamos naquela rotina assim, igualzinha todo dia, né? Então, nessa calmaria aí também, os testes acontecem. São... A nossa falta de interesse pela palavra, o nosso nos acomodar, o nosso nos encher de compromissos, que a gente tem, a gente tem tempo para tudo. Eu vi uma palavra, até falei com o Jim esses dias, ele gostou também. O pastor José Souza, ele é lá do sul também, ele, ele fala uma coisa assim: para o que você tem interesse, você sempre dá um jeito. Mas para o que você não tem, a desculpa está sempre pronta. E é a verdade. Se você tiver realmente interesse, gente, você acorda de madrugada. Você está é, frio que for, você vai sair de casa do mesmo jeito. Se você tiver interesse, você pode estudar, trabalhar, treinar, ter filho. Mas você dá um jeitinho que aquela hora, aquele momento, você tem uma coisa muito importante para fazer. Você dá um jeito. Mas é o interesse. Então são as coisas que no nosso dia a dia Também na nossa calmaria Na nossa rotina toda igualzinha todo dia A gente tem que ver, peraí Eu me acomodei muito Nisso aqui, né As coisas estão muito assim, mas Eu não sinto nada eu não sinto mais presença de Deus Eu não leio a Bíblia Todo dia você está sendo testado Todo dia O culto está acabando, gente Está acabando em relação à nossa semana, a gente passa muito pouco tempo aqui dentro, não passa? É muito pouco tempo. Se você conseguir ver aqui os três cultos, eu vou arredondar assim para umas sete horas na semana que você gaste dentro da igreja. Porque geralmente é uma média de duas horas de culto, cada culto aqui. Quarta, sábado de manhã, sábado à noite. Sete horas para ficar mais com folga. Dentro de todos os dias que você tem na semana, né? Todas as horas disponíveis aqui dentro é o menor tempo. Lá fora é onde a vida acontece, todo dia. É onde eu faço, onde eu aconteço. E como é que eu tenho me saído nos meus testes? Será que eu estou vivendo na fé do outro ainda? Aí quando outro cair, eu vou cair também com ele no buraco? Estou vivendo na sombra da fé do outro, do ministério do outro... Porque o fulano é assim, o fulano faz assim, eu faço assim também. Não, busca sua identidade em Deus. Porque na hora que precisou, cada um desses homens aqui tinha uma identidade diante de Deus. E Deus honrou tudo que eles fizeram ali, o Senhor livrou. Mas olha, não tirou os meninos da fornalha, não tirou Daniel da cova, todo mundo foi. As dificuldades vieram para eles também. O tanto que eles foram exaltados naqueles reinos, porque eles foram reconhecidos, exaltados, também sofreram muita... Muita inveja, muita acusação falsa, enfim. Mas na hora que a coisa apertou também, eles foram muito apertados. Muito apertados. Tem gente que está repetindo a mesma prova tem anos. E a gente precisa admitir e reconhecer onde que a gente está errando. Onde que nós estamos sendo reprovados. Gente, ser reprovado dói, né? É muito difícil. É ruim. É ruim quando... O estudante tira uma nota baixa na escola. Aí tem a recuperação e tal. Aqui também a gente tem a recuperação. Só que a escola meio que passa raspando, mas passa. O ensino secular hoje está muito sacateado de maneira geral, né? Eu na minha época tinha bem mais cobrança, de modo geral. Mas e na nossa vida com Deus? A nossa salvação... A nossa oportunidade de fazer as coisas diferentes, de não só receber, também ser para as pessoas, ser para Deus. Mas a gente fica sendo reprovado, e, e ser reprovado é, é, é ruim, é, é humilhante, é vergonhoso. Você já não vai mais se sentindo assim, eu não sei nem quem que eu sou mais, eu só sei fazer coisa errada. Mas às vezes é um, é um pouco de muita, muito vitimismo e pouca atividade da nossa parte, pouca movimentação. A gente tem vergonha de ser reprovado, mas devia se ceder a Deus realmente em uma vez se humilhar e ser levantado do que ficar passando pela mesma situação sempre. A vida continua acontecendo. A vida continua acontecendo. A gente não sabe qual é o dia que Jesus vai voltar, nem que ele vai levar a gente. Nós precisamos tomar a decisão. O dia do teste chegou para todos. Todos nós temos consciência agora. Se hoje, se antes você não entendia que todo dia está testado, né, você está sendo testado. Eu tô te falando, ó, acorda. Todo dia a gente está sendo testado. Então essa palavra que eu trouxe, ela primeiro ela bate em mim, né? Toda palavra que eu estudo primeiro, eu tenho muito por hábito, tenho aprendido isso que eu não estudo a Bíblia para pregar. Eu estudo para comer. Porque eu preciso comer todo dia. Então eu estudo a Bíblia para comer. E quando eu estava comendo, Daniel, o Senhor foi tratando na minha vida também as minhas questões, as minhas situações. Ele tem tratado essas coisas comigo. E eu não acho que o Senhor deixou a Bíblia à toa para gente. Eu não acho que você tem uma Bíblia na sua casa só para você falar que você tem. Olha, eu vou dar uma dica para vocês que eu, eu, eu tenho percebido. Se você não lembra que você tem que levar a bíblia para a igreja, é porque dentro de casa você também não lembra dela. Pare, comece a raciocinar em cima disso aí, vê se não é. Se ela não é a sua amiga fiel de todo dia, você não carrega ela para a igreja, você acaba largando ela para lá. Tem isso também. Eu queria chamar as, as meninas aqui e eu pedi para eles colocarem o louvor, com é um louvor que fala muito no meu coração, eu queria que a gente cantasse ele junto, porque ele tem tudo a ver com isso que, que o Senhor me permitiu compartilhar com vocês hoje. Enquanto você canta, continua refletindo nessas coisas que a gente falou aqui. Se você já quiser só ouvir orando também, você fica à vontade. Aqui na nossa igreja, aqui nessa casa, nós já reconhecemos a Jesus como salvador. Nós não temos aqui imagens de idolatria, nós não estamos sendo testados entre se prostrar a um ídolo ou não. Não, nós nos prostramos diante dEle, diante do nosso Rei, do nosso Senhor, do nosso Salvador. Então eu queria... Convidar você a ir no seu lugar mesmo onde você está, a ir na sua casa onde você está. A gente vai cantar de novo esse refrão. E eu queria te convidar você, se é verdade isso para você, não faz porque está cantando, faz porque é verdade no seu coração. Se é uma intenção sincera diante de Deus hoje, de você para ele, olha que você só quer ele de verdade nós vamos nos prostrar mesmo, nós vamos nos colocar de joelho, você aí na sua casa, levanta sua mãozinha aí no chat, para mostrar também que você está se colocando, porque nós vamos cantar de novo, que a gente só quer Ele, só Ele, só Ele. vão para os seus locais de trabalho, vão ali manusear as suas ferramentas, Senhor Deus, daquilo que eles estão capacitados no trabalho, Senhor, nós só queremos a Ti, Senhor. quando estamos em casa com os nossos familiares, nas nossas conversas, ao pé da mesa, Senhor, ali, quando a gente senta para comer, Deus, a gente só quer a Ti, Senhor. Deus, quando a luz da igreja se apagar, Senhor, quando a gente for pra nossa casa, quando não tiver mais o mover, Senhor, quando não tiver mais aqui os irmãos, quando a gente estiver sozinho, Senhor, nós só queremos a Ti, Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, trabalha o nosso coração nessa noite, traz para nós tudo aquilo, Deus, que a gente já foi reprovado diante do Senhor, e nos ajude, nos ensina, porque nós só queremos a Ti. Nós queremos ser aprovados, Senhor, nos testes que passamos diariamente. Queremos nos aproximar do Senhor, queremos ser firmes como Daniel foi, meu Deus. Oramos, ao Senhor, independente das circunstâncias de morte que rondavam a vida dele.
1: Queremos ser,
0: meu Deus, ousados para falar que se tiver fogo, se não tiver fogo, a gente continua servindo a Deus. Deus, as nossas obras, Pai, nós queremos que elas sejam provadas e aprovadas pelo Teu fogo, Senhor, porque naquele dia, Jesus, eu não posso salvar minha família naquele dia, Senhor, eu não posso me espelhar no que o outro fez, nem no que ele acertou, nem no que ele errou. Deus, porque o Senhor vai olhar para mim, o Senhor vai olhar para mim. Para mim trajetória, o que eu fiz da minha vida, Deus. Eu só quero, Senhor. Eu quero a Tua presença, Pai. Eu quero honrar o Teu nome. Eu quero ser grata pela salvação, Deus. Eu quero aprender a ter mais comunhão com o Senhor no meu dia a dia, Senhor. Me ensina, Espírito Santo. Quebrando o meu coração, tira todas as fortalezas da minha alma, Deus. Tira toda a luz. Penetra, Senhor Deus, com a tua palavra lá no profundo, Senhor, onde une nenhum acesso. Tu pode jogar pra fora, Senhor, tudo que tá ruim, porque eu só quero você. Eu só
2: quero você, Deus. Será balaxê, cantará
0: exalte, 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 aleluia, glórias ao teu nome Senhor, nós te agradecemos Pai,
1: nós te bendizemos Senhor e te exaltamos,